0: afgelopen week heb ik een mooie droom gehad. Ik ontmoette Dante Alighieri en we hadden een gesprek. Ik had het gevoel dat we elkaar begrepen en zelfs nader tot elkaar kwamen. De droom was te mooi om hem niet weer te geven. Ik vroeg Dante, Ik snap niet hoe jij als intellectueel in een god kunt geloven. Het leek me zo fijn om een verklaring te hebben voor al wat is. Geloof jij dan niet? Het ligt eraan, hoe je geloven definieert. Ik geloof niet in een almachtige God die zich persoonlijk met mij bezighoudt, zoals me dat vroeger voorgehouden is. Daar verbaas ik me dan weer over. Je hebt er zoveel over gelezen en bovendien heb je religieuze composities als een requiem, een mater matere missen gecomponeerd. Je geeft lezingen over mijn Divina Commedia en hebt daaruit teksten gebruikt voor jouw composities. Dat klopt. Het geloof in ons bestaan intrigeert me enorm. Ik zie ook de noodzaak van rituelen, de ordo en de gezamenlijke zin geven aan ons bestaan. Wat zijn dan jouw bedenkingen? Het zijn niet zozeer bedenkingen, dan wel mijn oprechte pogingen om de zin van het leven te achterhalen waarom leven we eigenlijk? waarom is er zoveel onrecht in de wereld? wat doet daartoe in ons bestaan? waarom is er iets in plaats van niets? waarom bestaan we? in het geloof zitten te veel elementen die ik niet begrijp en waarbij ik vraagtekens zet wat voor vraagtekens dan? te veel om op te noemen en ik zal er een paar aanhalen als ik nadenk over het heelal wat ik een prachtig woord vind krijg ik hoofdpijn ik kan niks met het begrip oneindigheid voor mij moet iets altijd ophouden en als het heelal ophoudt waar zit het dan weer in? het gaat mijn denkvermogen te boven ik heb daar wel ideeën over ik lag laatst een theorie die ervan uitgaat dat er meerdere heelallen naast elkaar bestaan die invloed op elkaar uitoefenen. Er zou sprake zijn van een multiversum, zonder tussenkomst van een god. Het feit dat ons heelal inkrimpt en uitdijdt zou erdoor verklaard kunnen worden. Holkin en Blodinov verklaren bij het ontvouwen van dergelijke ideeën dat dankzij de grote vorderingen van de wetenschap, mythologie en theologie niet langer nodig zijn om de wereld te verklaren. Ho, ho, dit gaat me iets te snel en te ver. Ik vind overigens heelal en multiversum wel mooie woorden. Ondanks dat blijf ik liever bij mijn standpunt dat het aarde de middelpunt is van het universum. Het ondermaanse bestaat daarbij uit vier elementen. Lucht, vuur, water en aarde. Deze kunnen allerlei verbindingen aangaan. Zijn niet onveranderlijk en dus niet goddelijk. Het bovenmaanse is omvat in eter, is dus niet corrompeerbaar, en dus goddelijk. Dante, de wetenschap is verder gegaan sinds de dertiende eeuw. Er zijn nieuwe inzichten. Laat me eerst mijn verhalen afmaken. Ik vind het bevredigender om er een overzichtelijk en sluitend beeld bij te hanteren, dan in chaos te geloven. Zelfs bij Holkin en Mlodidov is er geen sprake van weten, Via de acht sferen en ringen van de planeten en sterren komen we bij de kracht die de andere sferen in ronddraaiende beweging houdt. Hier buiten ligt het empirium van God. Het woord liefde is hierbij het sleutelwoord. Voor mij voldoet dit. Het is een mooie voorstelling van zaken. Jij gaat ervan uit dat er een God is en daar zit mijn voornaamste vraagteken. Je hebt voor jezelf een beeld van ons bestaan gecreëerd dat voor jou voldoet en voor vele anderen trouwens ook. Het is literair, theologisch en filosofisch gezien een hoogstandje waar je terecht trots op kunt zijn. Maar ik moet denken aan wat professor Dr. Harry Kuitert als one-liner hanteerde, dat alles spreken van boven, van beneden komt. Ook de uitspraak dat iets van boven komt. Kijk. Hier heb je een punt. Op zich kan ik me vinden in de constatering dat wij als mensen proberen te verklaren wat de zin van ons bestaan is. Waarom er gebeurt wat er gebeurt. Het is en blijft mensenwerk. Die zoektocht naar het wezen van wat is. Theologie en filosofie zouden hierbij wetenschappelijk denken niet uit moeten sluiten, maar elkaar moeten omarmen. Misschien iets om nog eens nader over te spreken in een volgende droom. Ik werd wakker door de wekker die per nog afgesteld stond op 7 uur in de ochtend. Ik had behoorlijk wat energie opgedaan. De volgende nacht trof ik Dante op de stadsmuur van het Italiaanse plaatje Luca. Dante stelde me voor om samen het glas te heffen aan het pleintje waar een standbeeld van Puccini is geplaatst. Weldra zaten we in de stralende zon met een glas rode wijn in onze hand. Dante sprak, zullen we ons gesprek van gisteren voortzetten? Fijn. Ik verheug me erop en ik ben zeer vereerd dat je na gisteren nog met me wilt praten. Natuurlijk, we hebben het gehad over het heelal en over het multiversum. Ik moest erover nadenken. Het is zo anders als ik gewend ben om er tegen aan te kijken. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar of je er op jouw manier over nadenkt of op de manier van Hawking en Blodinoff, het blijft uiteindelijk ons bevattingsvermogen te boven gaan. En het model dat jij hanteert heeft als grote voordeel dat ik het enigszins wel kan begrijpen. Dat bedoelde ik gisternacht ook te zeggen met de opmerking dat Hawking en Mlodinov het ook niet weten. Ja, dat begreep ik al en ik moet zeggen dat ik jouw paradijselijke reis met grote interesse een paar maal heb bestudeerd. Het doet me goed om te horen dat mijn comedia 700 jaar na dato nog steeds gelezen wordt. Dat had ik nooit kunnen bedenken toen ik het schreef. Je schreef het in de periode dat je verbannen was uit Florence. Je had het met de halve wereld aan de stok. Was jij dan zo'n moeilijke man bij leven? Je komt me nu erg toegankelijk over. Ik was niet de gemakkelijkste, dat geef ik toe. Maar erg moeilijk in de omgang is ook weer veel gezegd. Maar de situatie vroeg toen ook om een principiële stellingname. De tijd was toen rijp voor verandering en ik vond dat ik voor onze idealen moest opkomen. Het gemeenschappelijke doel overstijgt dat van het individu en soms moet je de confrontatie niet uit de weg gaan en moet je offers brengen. Ik heb in ieder geval nergens spijt van. Weet je, als ik over je lees, vind ik je best een typische persoon. Je was enerzijds graag in ruig gezelschap, je hield van de vrouwtjes en je ging fysiek en in woord en geschrift de strijd aan met politiek andersdenkende. Anderzijds maak je met Vigilius aan je zijde een imaginaire reis, sublimeer je jouw ontmoeting met Beatrice, die je bij Leven nauwelijks hebt gekend, en roep je het beeld op van een sereen handelend man. <laughs> Je maakt de klassieke fout door personen van vlees en bloed gelijk te stellen met stijlfiguren die in literaire werken worden gehanteerd. Dit gaat me te snel. Kun je dit toelichten? Het is niet zo moeilijk. Ik hanteerde schrijftechnieken die in mijn tijd gebruikelijk waren en voegde natuurlijk wat nieuwe elementen toe. Maar ik bleef een kind van mijn tijd bij het schrijven van mijn werken. Het voert nu wat ver om hier verderop in te gaan. Bovendien moet jij zo wakker worden Zullen we nog eens afspreken? Ik wil je graag in Padua de kapel laten zien Die mijn vriend Giotto heeft beschilderd Ken je die? Ja, ik ben daar geweest Maar het lijkt me geweldig Om die plaats met jou als gids nog eens te bezoeken We namen allerhartelijkst afscheid van elkaar Maar niet nadat we nog een glas gevuld met goede rode wijn hadden geheven het was weer een bijzondere ontmoeting. Dante verontschuldigde zich meteen aan het begin van onze derde ontmoeting. Hij gaf aan dat hij de gesprekken op prijs stelde, maar dat hij weer verder moest trekken. Dante verkeerde in de veronderstelling dat ik mijn zoektocht naar het wezen van wat is, wel zonder zijn directe hulp zou kunnen voltooien. Hoe kon ik anders dan blij zijn met de aandacht die me tot nu toe al ten deel was gevallen? Dit was voor mij de gelegenheid bij uitstek om hem nog enkele prangende vragen te stellen. Ik zei Natuurlijk heb ik er begrip voor dat je verder moet gaan Ik ben al blij met het feit dat je me zo uitgebreid te woord hebt willen staan Het genoegen was geheel aan mijn kant Het is altijd fijn om iemand te treffen die interesse heeft voor je denkbeelden Toch heb ik enkele vragen die ik nog zou willen stellen Ga je gang, ik hoop dat ik je vooruit kan helpen in je jeugd zijn je moeder en je vader al vroeg overleden. In hoeverre heeft dit een rol gespeeld in je leven en werk? Een interessante vraag. In mijn tijd hoorde de dood bij het leven. Dat is natuurlijk in jouw tijd niet anders, maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij uiteindelijk kans maakten op een plaats in het empirium van God, is voor jullie minder evident. Eeuwig leven was meer dan alleen maar een optie voor ons. We hadden steun aan ons geloof en iedereen in onze omgeving was overtuigd van de waarheid zoals de kerkvaders ons die leerden. Bij een goed leven gold een beter niet-aards leven als beloning voor goed gedrag. Ik kan me voorstellen dat deze wetenschap tot steun kan zijn in moeilijke omstandigheden. Maar in onze tijd is geloven minder vanzelfsprekend. Maar hoe gingen jullie met de dood om? De dood was onderdeel van het leven, zoals ik juist al zei. De acties van vrouwen Fortuna, die ook nu nog een flinke vinger in de pap heeft, werden meer geaccepteerd dan nu het geval is. Ik heb de indruk dat jullie in de westerse wereld vinden dat je overal recht op hebt. Het was voor ons... Eenvoudiger om haar rol te accepteren, omdat het ingebed was in een sluitend theologisch en filosofisch idee waarin de cyclische tijd waarin wij leven naadloos overging in die van de eeuwigheid, waarbij God als scheppende macht de liefde centraal stelde. Jullie wisten je in goede handen bij het inruilen van het tijdelijke voor het eeuwige leven, met de dood als garnierpunt tussen de beide werelden, in wezen komt het daar wel op neer. En je had er een rotsvast geloof in... dat die overledene weer tegen zou kunnen komen in het hiernamaals. Dat is toch een prachtige gedachte. Je doet nu of je een keuze hebt om te geloven. Ik had geen keuze. In mijn tijd was geloven een onbetwistbaar onderdeel van het leven... de realiteit van alle dag. Ik benijd jullie niet met je keuzevrijheid om wel of niet te geloven met al je vragen die daaruit voortvloeien en waarop je waarschijnlijk nooit een sluitend antwoord zult vinden Het alternatief voor geloven is om niet te geloven Ieder van jullie zal zelf zin aan het leven moeten geven In dat opzicht had ik het eenvoudiger Als ik het op een afstandje bekijk zie ik dat het jullie niet gemakkelijk afgaat Ik ben dood en heb jullie mijn werk nagelaten op deze manier leef ik na mijn dood nog voort zelfs hier op aarde in jullie dromen ik moet weer verder en laat je nu achter in de wetenschap dat over dit alles het laatste woord nog niet is gezegd het ga je goed reiziger en weg was hij ik werd met een schok wakker daar lag ik dan beteuterd en met al mijn vele onbeantwoorde vragen de persoon waarop ik mijn hoop had gevestigd had medelijden met mijn keuzevrijheden die ik als verworvenheden koesterde. Mijn moeder stierf met het beeldje van de heilige Rita in haar handen, in de vaste overtuiging dat ze haar echtgenoot woud na haar dood weer zou tegenkomen, zoals Dante wist dat hij zijn Beatrice en anderen ook weer zou ontmoeten. Dante had gelijk. Opgevoed in een verzuilde omgeving en nu levend in een maatschappij waarin kerk en kerkelijk geloven niet meer zo prominent verweven zijn met het dagelijks leven, ben ik zelf verantwoordelijk voor de zingeving van mijn leven. Ik zal mijn eigen keuze moeten maken en ik weet niet of ik daarbij te benijden ben.